0: Thank you. Essa noite, antes de, de dar continuidade, eu não sei se você veio sabe? semana passada, domingo passado aqui. Uh, nós começamos a uma ministração e eu vou concluí-la hoje. Uh, mas eu vou dar uma recapitulada bem rapidinho para você que não pôde ver aqui no domingo passado. Mas antes disso eu quero orar. Eu quero orar porque esses dias têm sido dias muito difíceis, eu não sei para você não é? mas eu, eu tenho percebido muitas pessoas é, vindo falar comigo, que estão vivendo ah, dias complicados, dias de peso, dias de angústia dias de aflições ou de aflição, que, que o coração está ansioso, agitado, palpitação nunca na história da humanidade as pessoas têm tido tantos problemas de ansiedade, tomando ansiolíticos e vivendo com processos de inquietações e pânicos e medos, mas nós temos um Deus e Ele está aqui essa noite e Ele, e Ele pede para nós Entregarmos esta esta situação Essa situação Ou essas situações Na mão dele E eu não sei porque eu estou começando por esse caminho Deus é quem sabe Eu só estou é, reproduzindo O que o Espírito Santo está mandando Eu entendo que O Senhor te trouxe aqui para te acalmar <risos> Para acalmar teu coração Para acalmar a tua alma Para colocar refrigério Não é? Na tua alma e como é, como é importante viver o Salmo de Davi, no Salmo 23, e eu me alegro muito quando eu leio o verso que diz que é, que Ele me leva às águas tranquilas, não é? para que eu possa me acalmar, para que eu possa refrigerar a minha alma. não é Refrigerar a alma é quando você está lá fora e você entra aqui e você fala, nossa que gostoso... Não é? eu vi alguns irmãos chegando, nossa aqui dentro está uma delícia, lá fora está um forno, mas aqui dentro é a mesma coisa, quando o Senhor te pega pelo colo e diz, eu estou aqui, eu estou com você, calma, acalma a sua alma, eu estou com você, não vou te desamparar não, mesmo que tudo e todos digam que você vai se estrupiar, o Senhor está dizendo, não vai não, eu estou com você, vai dar tudo certo, amém? eu não sei para quem precisava dizer tudo isso, mas aí no seu lugar, abaixa tua cabeça, fecha teus olhos, eu quero orar por você, mais uma vez e prepara teu coração, para ouvir a palavra de Deus, Pai amado, Pai querido, muito obrigado por esta noite, obrigado por esses amados que aqui estão Senhor, esses irmãos que aqui estão Senhor, ah, obrigado por aqueles que não puderam vir também, estão nos assistindo em casa. Eu te peço que a tua mão de poder os alcance também, Senhor. Traz paz agora em todo o coração que está aflito, Senhor. Traz paz agora em toda alma angustiada, Senhor. Toda alma que está com ansiedade, que está inquieta, que está agitada, que está com medo. Em nome de Jesus, agora eu te peço, Pai traz a, a, o Teu bálsamo, o Teu consolo pelo Teu Espírito Santo Senhor, que em nome do Teu Filho amado Jesus, venha Teu reino agora sobre nós Senhor, leva-nos as águas tranquilas Senhor, refrigera nossa alma Senhor, acalma o nosso espírito meu Pai, tira de nós toda agitação Senhor, tira de nós toda preocupação, todo medo do amanhã Senhor, que possamos nessa noite confiar em Ti ó Pai, confiar no Teu Espírito Santo Senhor, e que o amanhã te pertence Senhor e isso é a verdade absoluta da tua palavra e nós te pertencemos também Senhor tu és o nosso Deus e nós confiamos em ti Senhor diga aí no teu lugar meu amado do teu jeito, com os teus olhos fechados tua cabeça baixa, diga coloca a tua mão assim no teu coração e peça para o Senhor, acalma meu coração Senhor, acalma minha alma quieta minha alma Senhor isso, diga, diga do teu jeito da tua maneira, peça para o Espírito Santo agora, acalmar tirar todo o peso, toda a angústia dos teus, dos teus ombros e que agora você esteja preparado para a palavra de Deus diga ao Senhor, Espírito Santo fala comigo essa noite, fala comigo, o Senhor me trouxe aqui o Senhor me trouxe aqui e por isso Pai, acalma a minha alma em nome de Jesus, amém e amém respira bem fundo assim até roubar o ar da pessoa que está do seu lado isso não é possível, não é verdade? Porque Deus te ama, viu? Se Ele te deu esse ar para respirar, é porque Ele te ama. Glória a Deus por isso. Semana passada, para uma, uma rápida pesquisa assim. Quantos estavam aqui semana passada? Por favor, me informe. Ah, muitos. Que legal, vai ser bacana então. Falávamos sobre ah, o tema do mês, não é verdade? A salvação. Uh, arrependimento, fé e graça, esse é o tema do mês. E eu trabalhei um subtema, um subtítulo, falando sobre a salvação que passa pela porta, a salvação que passa pela porta da igreja, pela porta uh, da, 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 da igreja estrutura, da igreja organização, porque todos nós que estamos aqui dentro passamos por, por essa porta hoje. E essa porta está aberta pela misericórdia do Senhor. Mas eu quero citar, assim eu fiz semana passada, e eu quero começar desta maneira. Eu quero falar sobre portas que precisam ser restauradas portas que precisam ser restauradas em nossas vidas. E, e, e paralela a isso, eu fiz a comparação com uma história na Bíblia, que está em Neemias, capítulo primeiro, enquanto você abre aí sua Bíblia. Eu fiz uma comparação com os muros de Jerusalém que haviam sido destruídos pelos inimigos e as portas ah, destes, desse, desse muro ah, que cercava Jerusalém, que eram 12 portas, também haviam sido ah, destruídas, queimadas e então ah, Neemias era um copeiro de um rei e o copeiro... Uh, semana passada eu não falei isso e, e fui orientado por alguns amados queridos a, a dar um ênfase a este personagem chamado Neemias que é, uh, que é motivado que é uh, tem um, uma agitação para poder ir e reconstruir o muro, Neemias ele era um, um jovem copeiro de um rei uh, e, e e o fato de ser copeiro implica em uma responsabilidade muito grande. O copeiro não era um simples, uh, uma, tinha uma simples função, não. O copeiro ele era uma pessoa de íntima confiança do rei, mesmo porque tudo que o cozinheiro fazia ele tinha que provar, porque se tivesse alguma coisa ali no meio, não é e quem morria primeiro era o copeiro. Imagina a, a, a... A, a situação, né, e eu fiquei sabendo esses dias que o nosso presidente tem uma pessoa assim, porque ele já foi ameaçado de morte, né, então ele tem uma pessoa que come a comida dele antes, mas enfim, ah, <risos> ah, não queria essa profissão não, meu amado, mas enfim, ah, o copeiro Neemias, ele tinha uma função importante, além de servir o rei, ah, ele era uma pessoa de íntima confiança, não entanto é que estudiosos afirmam que... Pessoas pediam para Neemias interceder por alguma situação a favor do rei... Uh, olha a intimidade que ele tinha... Amigos de Neemias chegavam... Oh, fala para o rei, para ele me ajudar com tal situação... E Neemias ia lá, falava e o rei ajudava... Tal era a, a intimidade e o relacionamento que eles tinham uh, de afinidade... E aqui no capítulo 1 no verso 1 um em diante... Ah, foi a minha introdução ao sermão da semana passada. Diz assim o texto. Verso 1 palavra Palavras de Neemias, Ele mesmo que escreveu isso, o livro. Filho de Acalias. No mês de Quisleu. No vigésimo ano. Enquanto eu estava na cidade de Susã. Hanani, um dos meus irmãos. Veio de Judá com alguns outros homens e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram e os que sobreviveram do cativeiro, do cativeiro e também sobre Jerusalém e, ele, e eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam grande sofrimento e humilhação, o muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo essa afirmação de, de, de Hanani, irmão de, irmão de sangue de Neemias, ah, fez com que algo ah, manifestasse, impulsionasse Neemias a, a ir, a, a leitura seguinte, o capítulo 2, você vai ver que Neemias, ele fica muito mal, ele fica triste, ele fica ah, e, e passa isso, é, para o rei Era tal intimidade e liberdade que eles tinham Que o rei percebe que Neemias Estava triste O rei percebe que Neemias estava Preocupado com alguma coisa Ele estava chateado com alguma situação E quando o rei pergunta Neemias, o que está acontecendo? Por que você está assim? Você nunca esteve Na minha presença dessa maneira? E Neemias então conta Que Jerusalém havia sido atacada Os muros derrubados As portas queimadas E Havia, havia acontecido muitas mortes e, e Neemias pede algo para o rei: que ele vá e, con, e consiga reconstruir os muros. Essa autorização é, é concebida ou é dada pelo rei e Neemias parte para reconstruir as portas. Ah, é interessante que o foco principal de Neemias não era a reconstrução dos muros, mas sim das portas, os muros haviam sido muito atacados, muito, uh, algumas partes haviam sido totalmente derrubadas, mas as portas eram os, o principal objetivo de Neemias, e haviam doze portas uh, de Neemias, e alguns comentaristas bíblicos afirmam que essas doze portas têm tudo a ver com as doze tribos de Israel, uh, e uma, uma, apenas uma comparação, então, essas eram as portas, a porta das ovelhas, a porta do peixe, a porta velha, a porta do vale, a porta do lixo, a porta da fonte, a porta do cárcere, a porta das águas, a porta dos cavalos, a porta oriental, a porta da guarda e a porta de Efraim. Essas eram as doze portas e ele começa a reconstruir junto com alguns... Uh, apoiadores, ele começa pela porta das ovelhas, uh, eu não vou fazer a leitura dos textos, ok, porque uh, semana passada eu falei sobre oito portas e hoje eu quero concluir, uh, então só vou uh, pincelar, se você quiser assistir como foi, entra no YouTube, assiste lá uh, e depois dá o seu joinha, ó, oh. tá bom? Uh, ele começa no capítulo 3, reconstruindo pela porta das ovelhas, e essa porta das ovelhas era uh, uma das portas mais legais, porque era, representa autoridade, a porta das ovelhas representa autoridade, e foi a primeira porta a ser reconstruída, foi reconstruída por um sacerdote, e essa porta das ovelhas, representa aquilo que Jesus é para nós, Jesus disse lá em João capítulo 10, uh, ele era a porta, Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas, todos que vierem, uh, João capítulo 10 verso 7, todos que passarem por, por esta porta, alcançarão salvação, e ele fala, que nessa porta, uh, que existem é, ladrões e assaltantes que atacam as ovelhas, que roubam as ovelhas, e eu falei de falsos pastores, eu falei de falsos líderes que, que uh, esfolam os, as ovelhas, que roubam as ovelhas, e falei também, e quero afirmar que uh, há profissões, há pessoas uh, em más atitudes em qualquer profissão, Há maus médicos, há maus profissionais, há maus motoristas, há maus, há maus policiais. Enfim, há, em toda profissão há gente ruim, a gente com má intenção e falsos. Falsos médicos, falsos pastores, enfim. E na minha profissão, infelizmente, também tem. Tem ruins pastores? Tem, tem um monte, eu conheço alguns. Mas não importa, você está aqui amém, e aqui tem os melhores pastores para você, viu, eu não coloquei no singular, coloquei no plural, os melhores pastores estão aqui, nesta casa apostólica, então Jesus diz que Ele era a porta e quem entra por mim será salvo, olha que lindo, você que passou por Jesus, você que passou por essa porta, você já está salvo. E o, o princípio de passar pela porta significa receber esse Senhor, receber Jesus, receber esse pastor como, ah, como Senhor e Salvador da sua vida. Essa porta representa o cuidado que Deus tem para conosco, representa o cuidado que Ele tem para você. Em alimentar, em cuidar das ovelhas, porque os pastores pegavam as ovelhas que haviam em Jerusalém na cidade, e levavam para fora da cidade, para que elas pudessem se alimentar e beber águas, ah, e o bom pastor, a qualidade do bom pastor, é aquele que dá bom alimento para sua ovelha, o bom pastor é aquele que cuida, que se preocupa, não é? É, ele leva cedo, bem cedo, quase de madrugada, a ovelha para pastar, porque as, as pastagens estão... Ah, com uh, úmidas pelo orvalho, e então as, a, a pastagem se torna tenra, se torna boa para o sistema digestivo da, da ovelha, que é muito sensível. A ovelha, se come qualquer coisa, ela morre, ela tem um problema e morre. Ah, ele leva para beber água bem cedo, porque os rios, ah, eu não sei, existe algo sobrenatural nos rios, que as águas tranquilas que o salmista Davi fala no Salmo 23, é porque são, são as águas da madrugada, as águas bem cedinho, que a sujeira está toda no fundo do rio, então a, o, o pastor ele, ele leva a, a, a sua ovelha para beber água tranquila, para beber água limpa, a ovelha não pode beber qualquer água, porque se beber qualquer água também, ela tem um, um problema digestivo e morre, a ovelha é um dos animais mais frágeis que existe, amados. Eu falava semana passada que um trovão pode matar uma ovelha do coração. Ela tem um infarto. Se der um grito perto dela, ela morre, pode morrer. Ela é muito fraquinha, suas perninhas são muito fraquinhas. E eu usei uma expressão aqui, todo mundo ficou me zoando, mas eu fui procurar essa expressão, existe. Os gambitos são pernas fininhas, existe ou não existe, claro que existe, aí o irmão Sérgio falou que existe, professor eu acredito, então, a, as perninhas, os gambitos são tão fraquinhos, tão fininhos, que qualquer coisa quebra, né? e algumas vezes o bom pastor também quebra a pata da ovelha, né? a ovelha que anda, começa a andar, sair do seu aprisco, então o pastor fala, você está muito saidinho muito saidinha, eu vou quebrar a sua pata para você ficar quietinha dentro do aprisco, aí o pastor vai lá e, e quebra, mas isso é amor, viu? Tem algumas ovelhas olhando para mim assim, e então, essa era a porta das ovelhas, a porta principal, ah, a segunda porta que eu citei, foi a porta velha, ela foi consertada, ah, por Joiada, esse nome Joiada significa o Senhor me conhece, ah, e também teve ajuda de um outro personagem chamado Mesulão, não é Mensalão, é Mesulão, Mesulão significa o Senhor é meu amigo, a porta velha não significa que ela é velha pelo seu estado de conservação, mas significa que ela é desde o início, ele é aquela que é verdadeiro, que é transparente, que ah, tem ah, confiabilidade, tem confiança. Então, representa autoridade. Então, ah, você precisa entender que quando você está nesse processo, você precisa ter pessoas que você confia, que sejam verdadeiros, que sejam transparentes, que não tenham dubialidade em suas, em suas vidas. Ah, a terceira porta a terceira porta a ser construída foi a porta do vale ela foi reconstruída por Hanum. Hanum significa aquele que é humilde aquele que se prostra e eu falei que ah, nesse princípio ah, reconhecer que os outros são melhores do que nós reconhecer ah, que nós por mais que tenhamos faculdade, graduações pós-graduações mestrados, e um outro dia eu estava vendo na internet um, um... aí ah, eu não vou falar não, senão vai dar problema para mim depois, tá na internet né, melhor não, deixa para lá, ah, e reconhecer que o seu irmão é melhor do que você, nós não somos nada irmãos, nós não vamos levar diplomas, nós não vamos levar graduações, pós-graduações, mestre em divindade, entenderam? Ah, nós não vamos levar essas, essas coisas para o céu, isso tudo ah, vai ficar aqui. E então, ah, Jesus mesmo disse que ah, nós precisamos reconhecer que o nosso irmão, ele é mais importante... É melhor que nós é, demos sempre, possamos dar sempre reconhecimento às pessoas que estão ao nosso lado. E eu gosto muito da atitude dos orientais, quando ao cumprimento eles se curvam. E eles se curvam para dizer, você é melhor do que eu. Não importa quem seja, você é melhor do que eu. Você é mais importante nesse momento do que eu. E, quizás, possamos fazer isso em nossas vidas. Possamos reconhecer as pessoas que estão ao nosso lado, que caminham conosco, que trabalham conosco. Infelizmente, no meio profissional, existe uma certa concorrência. Não é verdade? E, quando estamos em, uma, em um cargo, as pessoas olham para nós em um cargo de destaque. As pessoas olham para nós e dizem... Não dizem, mas querem dizer... Olha, esse lugar é meu, e eu vou te derrubar, não importa como, eu vou puxar o teu tapete, por isso ah, no meio profissional, você deve estar sempre atento, sempre atenta, ah, cuidado com demasia de confiança, mas também é, seja humilde, seja simples, porque o Senhor Ele vai te cobrir, Ele vai te proteger, Ele vai te defender, porque o Senhor ah, ensina sobre isso. Uh, esse princípio também significa que nós somos limitados, mas Deus, Ele é ilimitado, amém? Nós somos limitados, mas o nosso Deus, Ele é ilimitado, uh, e eu afirmei aqui que aquela frase, que ninguém é insubstituível, ela é verdade, ninguém é insubstituível, mas ninguém fará Aquilo que só você pode fazer Aqui este lugar que estou, em que eu estou ah, Ele é substituível Qualquer um pode vir aqui e fazer Talvez não fará como eu faria Entende? Porque isso foi dado para mim fazer E se eu não fizer, outro vai fazer Talvez faça melhor do que eu Mas não como eu faria <risos> Entenderam? Amém? Não foi enrolado, não foi tão assim difícil A outra porta A quarta eu acho que eu estou É a porta do lixo Eu falei hein, sobre ah, esta porta A necessidade E eu usei um exemplo muito simples Que ah, todos nós temos Em nós, em nossa casa Todos nós produzimos lixo Todos nós produzimos ah, lixo Daquilo que consumimos E tem um lugar lá na nossa casa Que nós colocamos lixo Verdade ou não? Tem a lixeira tem a lixeira às vezes na pia, tem gente lá da pia da cozinha, tem algumas senhoras que colocam lá lixinho daquilo que sobra, tem o lixinho lá do toalete, não é verdade? A toalete foi fofo, né? Do banheiro, ah, tem, ah, e tem o lixo principal, que nós juntamos tudo e colocamos. Só que ah, ah, aquele profissional que recolhe o lixo... Ele não entra na nossa casa para recolher o lixo. Ele vai em um lugar ah, próprio. Eu moro num condomínio, num prédio. E eu tenho que descer e jogar o lixo lá na lixeira do, do condomínio. E então ele vai, passa e pega e leva embora. Na sua casa, se você mora em casa, é a mesma coisa. Ele vai nos dias certos, você vai e coloca lá na calçada e ele retira. E essa, e essa condição... E essa porta era interessante, a porta do lixo, todos os moradores de Jerusalém, eles tinham que levar o lixo para fora da cidade, o lixo não poderia ficar dentro da cidade, o lixo nós temos que colocar para fora e nós produzimos lixo todos os dias e passando para os nossos dias, nos dias de hoje nós produzimos lixo esse lixo espiritual que nós recebemos através da televisão, através da internet, através das, das falas, através das, dos comentários, são coisas que vão acumulando em nós e se tornam lixos espirituais, e que nós precisamos pôr para fora da nossa casa, você não, ninguém vai bater aí e dizer, ó oh, eu tô vendo, o pastor principalmente ele não vai fazer isso, ele vai fazer se você quiser, se você precisar de ajuda, o pastor está aí para isso, para ajudar, mas na realidade quem tem que colocar o lixo para fora é você, amém? E eu afirmava aqui, que na casa, na sua casa, na nossa casa, quem tem que colocar o lixo para fora é o homem, é o sacerdote, então homem, não ponha, não deixe sua esposa colocar a mão no lixo, na minha casa, minha esposa não põe a mão no lixo, porque eu sou responsável de limpar a minha casa, não fazer faxina, mas eu também ajudo, mas levar o lixo para fora, essa é a responsabilidade de nós homens, é o sacerdócio, é o papel do homem, amém homens? Então, não permita, por mais que podre, cansado, que você chegue do trabalho, não é? Você pegue o lixo e leve na calçada, leve na lixeira, porque esse é o seu papel, isso é um projeto de Deus para a tua vida. Outra porta que eu lhes falava, era a porta da fonte, eu falei que Jesus é a nossa fonte, é algo que não se esgota, ah, e falava que essa porta, ela estava de frente a uma fonte chamada Siloé, onde Jesus eh, curou o paralítico, e essa porta, porta era preciosa, perdão, por ser restaurada, ah, pois representa a água que saía dali, água viva, água limpa, água pura, que ah, muitos ali esperavam para um milagre acontecer, e, Jesus, ah, e, perdão, e Tiago em capítulo 3 verso 12, ele afirma que nós somos essa fonte de água viva, e aqui está dizendo, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira figos, da mesma forma, uma fonte de água salgada, não pode produzir água doce, ou seja, Tiago está dizendo, não pode sair de nós, palavras de bênção e palavras de maldição, não pode sair de nós louvores e músicas, sertanejas, e músicas do mundo, e funk, e pagode, e samba, só se for gospel, aí pode, porque senão é, é duas coisas saindo de uma mesma fonte, por isso não permita, se você tem no seu Spotify, alguma é, é, músicas, olha eu arrasei agora hein, filtra tira tudo que não é de deus põe lá a música gospel e você vai ver uma centena de, de artistas gospels que vem e com músicas excelentes ok uma mãe de uma de uma de uma menina aqui da igreja que está aprendendo música, chegou para mim e falou, professor uh, da escola cristã, está numa escola cristã, menina, escola de música cristã, é, está ensinando, uh, chegou o nível de estágio, que ela precisa aprender uh, heavy metal, e ele então, e ele então deu uma lição para casa dela, ouvir e treinar, uh, uma banda heavy metal, agora que eu não lembro o nome, Iron Maiden, qualquer coisa assim, eu não lembro, e aí, a mãe chegou em casa desesperada, ligou para mim. Eu falei, mas lá não é uma escola de crente? É, mas o professor dizia, então fala para ela, fala para ele pesquisar porque existe música gospel, uh, heavy metal. E você, como a sua filha é menor de idade, você não quer que ele ensine isso para ela. Pronto. Ela pegou o telefone e, me... e sabe o que ela falou? Eu assim: o meu pastor falou. <risos> aí quando me colocou no fogo, né? Enfim. E o professor achou e encontrou e resolveu. Tá tudo certo. Por isso não pode sair de você. Minha irmã, se seu marido ouve músicas do mundo, não deixe. Fala, você está misturando as fontes aí. Ok? Essa fonte também tem a ver com a revelação da Palavra de Deus, São para, essa fonte é para a edificação do corpo de Cristo. Uh, outra fonte que eu falei, hein? e aí eu começo a entrar na, na aula de hoje, na ministração de hoje, perdão, uh, é a porta dos cavalos. Essa porta, ela, ela representa serviço, representa força, representa... Uh, a força de servir a Deus e de servir ao ministério, de, de, de pôr em prática o chamado que Deus tem, e eu falava da, da situação de muitas vezes nós, como começamos a nossa vida no cristianismo, todos nós, todos nós que estamos aqui, você que está em casa, todos nós temos um chamado de Deus a, a fazer, todos nós temos uma, uma, um propósito de Deus para o servir, quer seja em qualquer área, seja essa área a menor, mas ela é relevante, ela é importante para o Senhor, e então o problema é que muitas vezes nós queremos, ah, imaginamos áreas de serviço... Ah, à frente, microfone Tocar, cantar, pregar Ensinar, isso tudo é muito bom Mas existem áreas Tremendas e importantes na igreja Que são relevantes e que fazem Falta e que precisam de pessoas Que estejam dispostas a dizer Eu, eu vou me envolver Eu quero, eu vou me entregar Vou me dedicar, vou me empenhar No tempo e nas horas que eu posso Para fazer o melhor para o Senhor Então eu desafiei aqui Aos amados irmãos que ah, já estão conosco e ainda não se envolveram a nos procurar, porque temos áreas de trabalho, áreas de atuação e que você pode ah, servir ao Senhor com muita ah, alegria e fazer a obra a qual Ele tem para nós, ah, aí, aí começamos, eu parei nessa porta e eu quero dar continuidade às quatro portas que faltam e vocês estão comigo, amém? só para saber se não estão desistindo já, não, posso continuar? falta só quatro portas para a gente terminar a próxima porta é a porta oriental está em Neemias capítulo 3, abra sua Bíblia comigo por favor, verso 29 Neemias 3, 29 diz assim, e depois dele reparou Semaias, filho de Secanias, guarda da porta oriental, acredita-se, uh, aí está, e depois dele, leitura novamente, depois dele, recu, reparou Semaias, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Uh, Existem um, alguns, alguns escritores, alguns comentaristas bíblicos, que afirmam, que afirmam que quando Jesus entrou em Jerusalém, pela primeira vez, Jesus passou por essa porta, Ele entrou por esta porta a Jerusalém, essa porta, quando ela, ela foi restaurada, ela passou a ser trancada, ela não mais foi aberta, porque os judeus acreditam que por essa porta o Messias passará novamente, quando vier buscar, o Messias que eles estão esperando, nós cremos que o Messias já veio, amém? Jesus Cristo, Ele já veio, ressuscitou, mas os judeus ainda creem que o Messias virá, e Ele entrará por essa porta, e por isso essa porta está trancada até os dias de hoje, ela não está aberta, essa é uma das portas que, que ficaram, por isso... Essa, olha só a comparação bíblica, ou a afirmação disso que eu estou dizendo, está escrita pelo profeta Ezequiel no capítulo 44, verso 2, o profeta escreve o seguinte, Ezequiel 44:2 2, e disse-me o Senhor, esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, e por isso estará fechada. Isso foi um como que um mandamento para o povo uh, de Israel, que restaurou a porta, mas que a trancou, fechou, acelou e aguarda que o Messias passe por ela novamente. Simbolicamente, espiritualmente, esta porta representa a volta de Jesus, a volta para nós, a volta de Jesus, para o povo de Israel, para os judeus, eles representam a vinda do Messias pela primeira vez, então, para nós, o eminente arrebatamento da igreja, para aqueles que creem que a igreja será arrebatada, ou para aqueles que a igreja, entendem que a igreja... Uh, passará pela tribulação ou virá durante a tribulação, isso para mim não importa, o importante é que Jesus virá buscar a sua igreja, se antes, durante ou depois da tribulação, para mim tanto faz, o importante é que Ele virá buscar a sua igreja, o importante é que nós precisamos estar prontos, porque Jesus passará por essa porta em Jerusalém e estará trazendo resposta para aqueles que que ah, creem e confiam no Senhor, quantos esperam a volta do Senhor Jesus, digam eu espero a volta do Senhor Jesus, amém, amém, Jesus voltará e todos nós veremos, espero ver, em Apocalipse capítulo 22 verso 20 diz, aqueles que testifiquem estas coisas, certamente Jesus diz assim, certamente venho cedo, sem demora, amém, ora vem Senhor Jesus, diz o apóstolo João, a outra porta que eu quero lhes falar essa noite, é a porta da atribuição, em Neemias capítulo 3, vamos lá comigo por favor, Neemias capítulo 3, verso 31, Diz assim, Neemias 3,31. Depois dele, Malquias, um orives, fez os reparos do muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente à porta da inspeção. Aqui é chamado de inspeção, mas é, a, 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 o original está atribuição. Até o posto da vigia de esquina. Aqui. Uh, olha que interessante, quem constrói e reforma e restaura essa porta é um homem uh, com esse nome Malquias e que tinha uma profissão, ele era Ourives, quem é Ourives? Ourives é o cara que trabalha com ouro, né? produz ouro, derrete, faz anel, faz aliança, faz pingente e uh, ele tem essa, essa atribuição de restaurar essa porta e ir até a área do comércio, até a área ah, onde estava ali ah, a a área de comércio de Jerusalém. E então, a porta da tribula atribuição, é, no aspecto espiritual nos fala da comissão divina, do chamado de Deus, ou seja, você pode ser um profissional em qualquer área da tua vida, seja ela qual for a tua profissão, seja a empresa que você tenha, aquilo que você exerce, aquilo que você estudou, aquilo que você preparou, é, se preparou, a é, academicamente para se tornar, mas está falando que você também dentro dessa profissão, desse dom, ah, dom não, desse talento que você tem, você pode servir a Deus você pode fazer a obra de Deus, você pode executar o chamado que Deus tenha na sua vida, o chamado de Deus que eu falei agora há pouco, não é só para quem é, tem esse chamado ministerial, isso é uma outra coisa, Efésios capítulo 4 fala sobre esse chamado ministerial, isso é para poucos amados isso é para poucos, se você almeja o chamado pastoral, o chamado ah, evangelista, o chamado profético, o chamado de mestre, o chamado apostólico, você precisa buscar isso de Deus, estudar, se preparar, porque isso não é para todos, é Deus quem chama, amém? é Deus quem chama, isso é para poucos, são os ministérios, são chamados específicos, para pessoas específicas, nem todo mundo é pastor, por isso que tem um monte de tranqueira por aí, tem falsos pastores, falsos mestres, falsos apóstolos, falsos. tem, claro que tem, porque é para poucos esse chamado, e tem gente que pensa que é, e não é, tem que se encontrar, e, enfim, e por isso... Você que tem a sua profissão, esse talento que Deus te deu para você se tornar, se formar, se capacitar, uh, estudou, se preparou, Deus vai te usar nessa área para a obra de Deus. Foi exatamente isso que está, nessa, está Neemias está nos ensinando nessa, nessa área. Então, qual é a tua profissão? Qual é o teu talento? O que você sabe fazer? O que você sabe consertar? O que você sabe executar? aquilo que você se, se capacitou, é aí que Deus vai te usar, é aí que Deus vai te, te mover, amém? Então, estude mais, se prepare mais, se capacite mais, nunca pare de estudar, porque cada vez mais o conhecimento é algo que ninguém tira de você, agora se você quer buscar você tem aquele, aquela, aquele, aquela sede, aquela vontade, aquele desejo de, 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 de ensinar, de pregar, de evangelizar, ótimo! Você pode fazer isso com, com um dom, isso tem aí os dons uh, do Espírito, os dons, uh, mini, uh, dons uh, energemas, os dons uh, de serviço, que são os dons do Espírito Santo, que todos nós temos... Dons de curar, dons de ensinar Dons de dar aula é, Eu gosto muito de dar aula Eu gosto de dar aula Mas eu não sou mestre Eu sou pastor Entende? Eu gosto de dar aula porque o mestre vem Dá apostila para mim e diz "ó, oh, Você tem que dizer isso Ronaldo Esse é o prazo E eu vou lá e dou aquela aula Eu gosto de dar aula Mas eu não sou mestre às vezes Deus me usa, amados, com muita humildade eu falo isso, com muita simplicidade, por favor, entenda bem essa minha colocação, estamos falando de dons aqui, amém? Às vezes Deus me usa para trazer uma palavra profética para alguém, mas eu não sou profeta, eu sou pastor. Então existe a diferença, muito grande. Então, o fato de eu, me, de eu gostar de ensinar, não significa que eu seja um mestre, significa que eu tenho o dom de ensino tudo bem? e a mesma coisa é, em, outros, em outras áreas por isso você tem que buscar esse dom no corpo, porque de repente você está fora, você está pensando que é uma coisa e você está fazendo outra, quantos aqui eu tenho certeza que alguns já aconteceram aqui ou em casa você começou na faculdade e lá pelo, pelo primeiro semestre você fala Meu, o que eu estou fazendo aqui? eu vou trancar essa porcaria e vou fazer outra coisa, já aconteceu com alguém isso? Tem alguém assim aqui? Levanta a mão, confessa agora amém, amém aí ó, tá vendo? Por quê? Porque não era aquilo, não era aquilo que pensou que era, isso acontece muito, então, tem a ver com, a, com o chamado de Deus, com a grande comissão, Mateus capítulo 28, versículo 18, vocês estão comigo amém? Estão cansados? Mateus 28. Olha só que interessante. Verso 18 a 20 vai dizer assim. Verso 18. Então, Jesus aproximou-se deles, dos discípulos... E disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha só que interessante, isso não é um chamado para pastores, isso não é um chamado para o evangelista, porque parece para o evangelista, parece um chamado para um evangelista aqui, isso não é um chamado para um profeta, para um apóstolo, ele é um chamado para todos, Jesus disse aqui, ide por todo mundo, põe teu coração aqui em mim, amém? Ide por todo mundo, para todos os discípulos tinham que multiplicar isso, os discípulos tinham que desenvolver isso, chegar e chegou até nós, chegou até você, esse processo chegou até nós, e está aí com você esse, esse chamado, esse chamamento de Deus, é para todos, e aí onde, onde você deve começar? Eu sei lá, na sua casa é um campo para você começar no seu trabalho, é um campo para você começar na faculdade, na universidade, na escola, e agora começa essas semanas, não é? Começam as aulas aí nos mais diversos uh, áreas de ensino do nosso Brasil, e, e por isso nós, você pode atuar de muitas maneiras, de muita forma, porque esse chamamento é para todos nós, não é específico para um grupo, é para os discípulos, e quem é o discípulo? É aquele que segue... Você segue o Senhor Jesus? Você é um discípulo. Você é uma discípula. Você está nessa comissão. Você está nesse chamamento também. Então aonde você for, você tem que brilhar. Você tem que dar testemunho. Hum, ai, ai, ai. Você está dando testemunho na sua casa? Você está dando testemunho no seu trabalho? Você está dando testemunho na, no trânsito? Ah, porque às vezes, né, alguém fecha, você quer voar no pescoço, aí não é testemunho, é tristemunho, né. Tá, não, tá, mas enfim, vamos para a última porta, a porta, a porta chamada Efraim, só para te alegrar um pouco quanto a essas coisas, para você se alegrar um pouco, para não ficar um sermão chato. A porta de Efraim está em Neemias capítulo 8, verso 16, Neemias 8, 16, vai dizer assim, foi a última porta a ser restaurada, finalizando o muro, e diz assim, saiu pois o povo, e de tudo trouxeram, e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos, nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus e na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim Efraim significa fruto dobrado porção dobrada porção dobrada é um tem a ver com a herança de que nós recebemos em Gênesis capítulo 41, José que vivia no Egito, vocês sabem, vocês conhecem a história, José foi vendido pelos seus irmãos e chegou a ser uh, preso, prisioneiro e enfim, e Deus o levantou de uma forma sobrenatural e ele se tornou o segundo homem mais importante uh, do Egito e então ele era um judeu, foi traído pelos seus irmãos, foi vendido sofreu traições, até mesmo nesse processo, para chegar a ser o segundo homem mais importante do Egito ele, teve, ele sofreu muito ele estava aqui na, na melhor idade da sua vida e então ele, ele recebe algumas honras, ele recebe o um nome egípcio Paneia. olha que nome bacana para você dar para o seu filho Zafenate Panea. Ele se casa com uma mulher egípcia. Inclusive, era filha de Faraó. Uh, ele ele uh, estava comendo as comidas egípcias. Se vestia como egípcio. egípcio. Ele aprendeu a falar a língua egípcia. Ele uh, estava no Egito. Vivendo como um egípcio. Mas ele era um judeu. Ele sabia quem ele era. Você sabe quem você é você é filho de Deus, nós estamos nesse mundo, estamos vivendo as coisas desse mundo, estamos participando das coisas desse mundo, mas nós não somos desse mundo, você não pertence a esse mundo, nós estamos aqui de passagem, então não adianta querer fazer coisas desse mundo, você não é deste mundo, e José sabia que ele não era egípcio, e quando ele tem um encontro com seus irmãos, que foram lá buscar comida, ele já tinha dois filhos, e nesse, ele já tinha o primeiro filho aliás, e nessa, nesse processo ele dá o um nome para o primeiro filho de Manassés, Manassés é um nome egípcio, Manassés é um nome egípcio, veja aí, Gênesis 41, 51, diz assim, ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai, até aqui olhem para mim, não continua na leitura não, olhem para mim, ele, é, escritores, é, comentaristas bíblicos afirmam que José coloca aqui um sentimento que ele tinha no seu coração, que ele estava no Egito, ele vivia ali, mas ele... Deus fez esquecer... todo o seu passado... Deus fez esquecer o sofrimento que os seus irmãos fizeram... na vida dele... Ele, Deus fez esquecer tudo o que ele passou de ruim... na casa dos seus pais... e posso dizer uma coisa para você meu irmão... não existe família perfeita... não existe família... doriana... aquela de comercial de, de café da manhã... não existe isso... Toda família tem problemas, toda família tem problemas, se não tem me fala que eu vou morar lá para trazer problema. Porque todo, toda família tem problema, toda família tem atrito, toda família tem picuinhas, toda família tem uma situação que arranha, que fere. E a família de José foi isso também haviam problemas ali com os irmãos, com os pais, havia umas, várias situações, e ele afirma, Deus tirou isso do meu coração, Deus arrancou isso de mim, e para o segundo filho, a continuação da leitura aí, a parte B do versículo, ele diz, ao segundo filho chamou Efraim, nome hebreu olha que interessante, para o primeiro filho Manassés, nome egípcio, ao segundo filho Efraim, nome hebreu, ele cai em si, ele cai em si e diz para ele mesmo, olha para, eu não sou egípcio, eu estou no Egito, mas eu não sou egípcio, eu sou um hebreu, eu sou um judeu, e não ele diz aqui, ao segundo filho, chamou Efraim dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. É isso que Deus tem para nós Você precisa Gerar o Efraim Na sua vida O Manassés já existe Porque você está aqui O Manassés já nasceu na tua vida O Manassés já nasceu na sua vida Porque você está aqui Você precisa agora gerar o Efraim Para que você possa prosperar nessa terra Para você ser bênção Eu tinha um amigo Eu tenho, é, eu tinha porque eu não vejo mais Mas não porque ele tenha morrido Enfim Eu tinha um amigo que dizia assim ah, Eu quero ser rico aqui, Ronaldo Eu sei que eu vou ser rico no céu Eu sei que lá eu, vou, eu tenho uma casa Que Deus está preparando A palavra de Deus afirma isso Que Ele está preparando uma casa para nós Que eu vou sentar com, com o trono Eu vou reinar com Cristo Porque nós vamos reinar com Cristo Ótimo lá eu sei que eu vou ser rico, mas eu quero ser rico aqui, eu quero, eu não sei você, se você não quer, eu vou pegar para mim a sua, não estou brincando, não vou pegar nada não, mas ele afirma, e, e, e José, ele fala a mesma coisa, ele está dizendo, olha, Deus me fez prosperar, na terra em que eu tenho sofrido, Deus quer te fazer próspero, amado, e prosperidade não é só riqueza, prosperidade é, não é faltar coisa, é você viver bem, é você estar feliz, porque Deus nos fez para sermos felizes, Deus não fez seus filhos para viverem chorando, Deus te fez para você ser feliz, no entanto o que o salmista vai dizer, olha o choro vai durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã, o choro para os filhos de Deus tem prazo de validade, amém? Ele tem que ter começo, meio e fim, para alguns a noite pode ser um pouco mais longa, é verdade… Para alguns, alguns falam para mim Uma vez eu preguei sobre este salmo E algumas pessoas falam, pastor, essa minha noite não acaba nunca É como estão brincando nas redes sociais com o mês de janeiro O mês de janeiro está no 300 dias e não acaba nunca Não é? E algumas pessoas afirmam Que, que a noite não está demorando A minha noite não acaba, pastor Quando vai chegar amanhã? Eu não aguento mais chorar mas eu te digo, meu irmão, confia no Senhor, confia no Senhor, que a sua noite está acabando, o amanhecer já está chegando na tua vida. Você tem que crer, o Senhor te trouxe aqui essa noite, para dizer que Ele já está gerando Efraim na sua vida. Você precisa permitir que essa porta seja restaurada, para que Efraim nasça e você possa dizer, Deus me fez prosperar onde eu tenho sofrido a prosperidade é a alegria, prosperidade é paz, prosperidade é você viver no reino de Deus servindo ao Senhor e fazer a obra dEle, nessa noite, permita que essas áreas sejam restauradas na tua vida, permita que o Espírito Santo trabalhe com você, para que essas portas sejam exemplos de restauração na sua vida, na sua casa, no seu ministério, na sua, na sua vida profissional, aplica tudo isso no seu dia a dia, porque Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida, na sua casa, no seu casamento, por favor no seu lugar, fique em pé, eu quero orar por você… com os teus olhos fechados tua cabeça baixa eu quero perguntar essa noite quantos com os teus olhos fechados só para você não distrair com o movimento dos amados quantos nessa noite entenderam essa palavra sabe que o Senhor falou a sua vida e querem pôr em prática isso tudo que foi falado que foi ministrado, por favor, levanta a tua mão, eu quero orar por você, amém, 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 obrigado por todas essas mãos levantadas, obrigado, fica com a tua mão levantada, eu quero orar por você, Senhor, muito obrigado Pai, por todas essas pessoas que estão com as suas mãos levantadas, homens, mulheres, jovens, adolescentes, homens e pessoas, homens e mulheres que entenderam a tua palavra Senhor, eu os abençoo nessa noite de uma forma especial Pai, peço que o Senhor venha agora, tirando toda a tristeza, tirando toda a angústia tirando tudo aquilo que uh, possa impedir Senhor que essa palavra caminhe que essa palavra avance Senhor em nome de Jesus ó Pai, olha para esses homens, para essas mulheres, ajuda-os no seu ministério, ajuda-os no seu chamado, ajuda-os Senhor em casa, no seu casamento, ajuda Senhor nos relacionamentos ó Pai agora tira tudo aquilo que não vem de Ti Senhor, agora Pai, em nome de Jesus, que caia por terra agora, tudo aquilo que não vem de Ti Senhor, e a Tua Palavra, encontre terra boa agora Senhor, em cada um desses homens, em cada uma dessas mulheres que aqui estão nessa noite Pai, em nome de Jesus eu abençoo cada uma dessas pessoas, com as Tuas mais ricas bênçãos em Cristo Jesus, amém e amém.